0: В книге Львит, 23 главе, о празднике Суккот написано. «И сказал Господь Моисею, «Скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущий, 7 семь дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте, в течение семи дней приносите жертву Господу». И в восьмой день Священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать Священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу, всесожжение, хлебное приношение, закалаемость жертвы и возлияния, каждое в свой день. Кроме суббот Господних, кроме даров ваших и кроме всех обетов ваших. И кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы соберете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечно в роды ваши. Седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь Бог, ваш. И объявил Моисей сыном Израилевым, о праздниках Господних очень мы благодарим Тебя За Слово Твое За заповеди Твои Повеления Твои Уставы Твои Которыми Ты отделяешь нас от этого мира Благодарим Тебя за то, что Ты Возродил нас от живого Слова и это Слово живет в нас И обновляет нас И приближает нас К Тебе Благодарим Тебя за этот праздник, Суккот, о котором сказано, что это время нашей радости. Пусть сегодня и все семь дней радость соединения с Тобой, радость присутствия Твоего в нас и через нас радует и нас, и тех, кто вокруг нас. В Машеха Машеха Ишуа. Амин. Итак, праздник Сукот время нашей радости. Если начало месяца Тишрей наполнено нашими духовными усилиями, чтобы прийти к себе истинному через раскаяние, через обрезание своих сердец для того, чтобы соединиться со Всевышним, то вторая половина месяца Тишрей она наполнена вот этой радостью соединения со Всевышним и явлением. Славы Божьей через себя, миру, который вокруг тебя. Вот такой завершающий этап в праздниках Господних, который Он заповедовал нам праздновать. И мы уже много об этом говорили. И я думаю, что традиционное понимание праздника Суккот вы все знаете. Я могу прочитать, что говорит иудейская традиция о праздновании праздника Сукот, но то, что я хочу вам сегодня сказать, то, что Дух мне открывает, три главных вещи, которые нужно знать новозаветнему верующему о духовном содержании праздника Сукот. Начнем с традиционного понимания. Если начало месяца Тишрея проникнута атмосферой покаяния, стремление духовно возвысить себя и подняться к Божественному, то вторая часть месяца имеет другое значение – привнести Божественное в мир, проникнуться всем, что им заповедано до такой степени, чтобы это вызвало великую радость. И в этом главный смысл праздника Суккот, который называется «Время нашей радости». Вне Сукот с 15 по 21 Тишрея В 2014 году это выпадает на 9-15 октября Евреи живут в покрытых ветками временных строениях Называемых сукка В которых пируют и славят Всевышнего все семь дней праздника Идея суки в том, чтобы, как сказано в Писании На всех путях твоих ты познавал его То есть, чтобы любые дела еврея Не только молитва и изучение Торы Но даже самые обыкновенные Обыденные вещи были связаны со Всевышним Ведь даже когда человек спит или ест в суке Он исполняет его заповедь И даже выходя из нее, он связан с этой митсвой Обязанность устраивать праздничную трапезу В первый вечер праздника В диаспоре распространяется и на второй вечер Человек не может сказать Я не собираюсь есть И поэтому не буду сидеть в суке Он обязан устроить трапезу произнести освещающее ее благословение, кедуш, а также благословить заповедовавшего нам жить в суке и давшего нам дожить до этого дня. Даже если он чем-то огорчен и опечален. При этом трапезу нельзя начинать до того, как на небе покажутся звезды. Один из самых важных законов сукот ⁇ мисс о четырех растениях, когда собираются вместе лулав. Длинная нераспустившаяся ветвь финиковой пальмы Этрог, цитрон адасим, Веточка пахучей мирты И оровод ветви Скромной ивы И произносят над ними особое благословение Все дни праздника Суккот, кроме Шаббата Эту заповедь начинают Выполнять в первое утро праздника В этом году, в пятницу 9 октября После восхода солнца Правила проведения благословения На четыре растения Взять лулав в правую руку если левша влевую, и произнести первую браху. аль лулав. Взять итрок в другую руку. Итрок должен быть обращен отростком вниз, а черенком вверх. Если вы это делаете первый раз в этом году, тогда нужно произнести вторую браху. Благословение. Объединить лулава и трок вместе – Чуть-чуть потрясти Символика этой заповеди связана с сочетанием свойств этих растений Вкуса и запаха Вкус символизирует внутреннее достоинство Приобретенное за счет изучения мудрости Торы Запах, распространяемый растением Символизирует деяния человека Исполнение закона и помощь ближним Как и трог сочетает приятный вкус и чудесный аромат Так и среди народа Израиля есть люди Глубоко изучившие Тору Исполняющие все заповеди Лулав – это финиковая пальма-ветвь. Как финики имеют приятный вкус, но лишены запаха, так и в народе Израиля можно найти тех, кто изучает Тору, не совершая при этом добрых дел. Адасим – как мир обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так и среди народа Израиля есть такие, кто творит добрые дела, но не изучает Тору. Аравуд – как его лишенная вкуса и запаха, так и среди евреев есть те, кто не изучает Тору и не совершает добрых дел – Таким образом, внутренний смысл этой Мицвы в объединении всех евреев, какими они не были. В последний день праздника Суккот называется Ашана Раба. В этот день читают несколько молитв Ашанот, берут в руки ветви и Ивы, также называемые Ашанот, и обходят свитокторы, лежащие на возвышении в центре синагоги семь раз, подобно тому, как священники в храме обходили в этот день жертвенник. В Ашана-раба на небесах закрываются. Все личные дела, начатые в рош Шана В Сукот Всевышний судит не каждого отдельно, а весь мир в целом Решая, сколько дождя выпадет в этом году, сколько плодов принесут деревья, каким будет урожай Седьмой день праздника, окончательный приговор скрепляется печатью Поэтому Ашана Раба отчасти напоминает Йом-Кипур Как и в Йом-Кипур, в этот день особенно важны раскаяния и молитвы ну и мы об этом уже много говорили в предыдущие разборы, в дисках там все это у вас есть. Сегодня я хочу коротко с вами поговорить именно о духовном понимании праздника Сукот. Что же это все значит для нас, новозаветних верующих? Значит, первое, о чем мы поговорим, это о духовном понимании заповеди жить в кущах. Книге Левит 23 главе мы читаем 42 стиха ⁇ В кущах живите семь дней ⁇ Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Если посмотреть по стронгу слова ⁇ Гасукот ⁇ это номер 5521, ⁇ Шатер ⁇,⁇ Шалаш ⁇ хижина. Что же значит жить в кущах? Очень интересным является комментарий Раши на вот эту заповедь «Жить в кущах». Вы знаете, что Раши обычно комментирует самый прямой смысл. Как бы в духовный комментарий он не погружается. Он просто берет текст, разбирает его, и вот то первое понимание, которое Говорит этот текст, он его Расшифровывает. И вот послушайте, что Говорит Раша на этот стих На слова, что в шалашах я поселил 43 стих Чтобы знали все ваши Поколения, что в шалашах Я поселил сынов Израиля Когда вывел их Из страны египетской. То есть Бог дает заповедь жить в шалашах В кущах, да? В 42 стихе, а в 43 Говорит, чтобы знали сына Израилевы Что я когда вывел сынов Израиля из Египта. «Я в шалашах их поселил». И вот смотрите, какой комментарий. Раши просто говорит, «Шалаши – это облака славы». И комментарий. «Мы ожидали бы, что Раши, часто декларирующий свою приверженность простому смыслу Писания, скажет, что сыны Израиля сидели в шалашах с крышей из веток». Однако комментатор приводит мнение – о том, что эти шалаши были облаками славы, чудесной крышей, который прикрывал сынов Израиля Всевышний. Почему Раши считает именно это понимание прямым смыслом? Вопрос. Потому что оборот «я, Всевышний, поселил их» говорит о божественном действии, а не о человеческих постройках. Тогда о чем же речь идет? В чем же суть праздника Суккот? Ну, мы раньше тоже думали, что речь идет о временном жилище, о том, что этот мир временный, относиться надо ко всему как странники. Это все понятно. Это не исключает такого понимания. Но если смотреть глубже в корень, что же за всем этим стоит? Вот послушайте, что я вам скажу. Значит, Рашик говорит, что вот эти кущи – это облака славы. Откуда приходят облака славы? Вот скажите мне сами. Я думаю, что вы уже можете сами дать ответ. Откуда приходят облака славы? Облака славы. Когда приходит слава Божия, она приходит в облаке. Значит, облака славы – они от присутствия Всевышнего. То есть если Всевышний присутствует в храме, то облакославы над храмом. Если Всевышний присутствует в человеке, то облакославы на человеке. Амин, амин. Вот послушайте аргументацию. Мы сразу будем говорить о духовном понимании, да? Исая 57 глава 15 стих, мы уже неоднократно разбирали этот стих, здесь написано. Ибо так говорит высокий и превознесенный Вечно живущий и святый имя ему Я живу на высоте небес И во святилище И также с сокрушенными И смиренными духом Чтобы оживлять дух смиренных И оживлять сердца сокрушенных Вот скажите мне Человек сокрушенный и смиренный Духом В котором присутствует Всевышний Он говорит я живу Чтобы оживлять Так если он живет то над этим человеком присутствуют облака славы. Вы понимаете? Если Бог внутри этого человека, в сердце его и в духе его, то на нем облака славы. Вот смотрите в подтверждение исход 40 глава, когда народ построил Скинию после греха Золотого Тельца. Моисей ее осветил, и после того, как Моисей сделал все По образу, как он видел И все, как Бог ему заповедал Сходит, слава Божия Смотрите 34 стих, 40 глава книги Сход И покрыло облако скинью собрания Кто покрыл? Читайте дальше И слава Господня наполнила скинью Смотрите, мы видим здесь облако, которое покрывает скинью А слава Господня наполняет скинью то есть, если есть слава Господня, если присутствует слава Господня, то будет облако. И вот это облако, это и есть вот эти облака славы Божией. Вы помните, когда, когда народ вышел из Египта, слава Божья была над народом. И это говорит о том, что Бог был в народе. И мы много об этом говорили, в книге я об этом пишу тоже. И для кого-то, может, это звучит Ну, очень революционно, может быть Но я верю и я уверен Что весь народ, который Вышел из Египта Отцы В то время, когда Бог выводил По обещанию Аврааму Что спустя Четыреста лет я выведу их из Египта Весь народ, который Выходил из Египта и пришельцы Которые вошли в завет В завет через обрезание крайней плоти И природные жители все они были наполнены Духом Божьим. И над всем народом была слава Божья. Для того, чтобы участвовать в трапезе Песах, для того, чтобы есть этого Агнца, необходимо войти в Завет Машехе. А Завет Амашехи, мы разбирали духовное значение с вами Завета Амашехи. Мы там видели, что вся суть в том, чтобы идти к себе истинному, наступая на себя – к лицу Всевышнего и становиться непорочным. И вот это есть свидетельство того, что ты в завете. Вот это есть свидетельство обрезания. И Бог говорит, если ты вот так будешь делать, то я с тобой поставлю завет. И если дети твои, потомки твои будут вот этим путем обрезания крайней плоти, орла, будут идти, то и они все будут в завете. Так вот, облака славы. Смотрите, у Еремея в 7 главе в 21 стихе Я прочитаю, написано Так говорит Господь Савов, Бог Израилев Все сожжения ваши Прилагайте к жертвам вашим И ешьте мясо Ибо отцам вашим Я не говорил И не давал им заповеди в тот день В который я вывел их Из земли египетской О всесожжении и жертв Но такую заповедь дал им Слушайте гласа моего И я буду вашим Богом «А вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Вот это местописание, которое Бог говорит через пророка Иеремию, нам ясно говорит о том, что когда народ выходил из Египта, у него не было заповеди о всесожжении жертве, у него не было заповеди о служении в Скинии по образу. Понимаете, потому что заповедь о всесержении и жертве, она пришла вместе со служением в Скинии по образу, когда Бог дает Скинию по образу. И это все пришло в жизнь народа, когда народ сказал, пусть Господь с нами не говорит, пусть Господь с Моисеем говорит, а Моисей пусть рассказывает нам, что нам делать, и мы будем делать. То есть в итоге мы видим, что действительно все вышедшие из Египта, они слышали голос Бога, видите? Потому что Бог говорит, когда... Отцы ваши вышли из Египта Я им дал только одну заповедь Слушайте глаз мой И делайте все что я заповедую вам Что я буду вам говорить Ну вот И мы сегодня говорим о празднике Суккот И Бог в уставе праздника Сукот, говорит Стройте кущи Живите в кущах семь дней Чтобы вы знали Что когда я вывел Отцов ваших из Египта Я поселил их в кущах Если мы это все сложим вместе, о чем речь идет? Речь идет о присутствии славы Всевышнего. Речь идет об устроении внутреннего храма для Бога. И когда этот храм устрояется, облака славы присутствуют. То есть, если подвести короткий итог о духовном понимании заповеди «жить в кущах», то, по сути, куща – это образ человека, сокрушенного и смиренного духа, в котором живет Господь. Понимаете? Это не исключает того, что сыновьям Иакова не нужно строить кущи из широколиственных растений. Мы сейчас говорим о духовном понимании. Вот смотрите, еще одно местописание, и с этим вопросом мы будем считать, что разобрались. Не имея седьмая глава, мы к ней уже обращались, когда праздновали праздник Суккот. И вот сейчас о празднике кущи здесь тоже написано. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, из каких материалов строится куща. Это очень важно. Не имея 7 глава с 13 стиха. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написано в законе». То есть на другой день это после... Рошишана, на второй день праздника Рошишана. Они первый день праздновали, читали закон, на второй день собрались, просят продолжения. И нашли написано в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израиля в седьмом месяце в праздник жили в кущах, и потому объявили и провозгласили по всем городам Своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите, смотрите, что нести, ветви маслины. Садовой Маслины Вы помните горящий светильник у Захария? Помните две маслины Из которых истекало что? Золото Так вот Кущи строят Тоже из ветви Маслины садовой И ветви маслины дикой И ветви миртовой И ветви пальмовой Только что мы вот читали в традиции Что значит э, мирт и что значит ветви пальмы, и ветви других широколиственных деревьев, это верба Ива, которая у воды, чтобы сделать кущи по написанному. Помните, в Матвея, в 7 главе, Ешуа говорит, мы сейчас потихонечку переходим ко второму вопросу, который я хочу обсудить, это духовное понимание того, какие плоды, Ожидает от нас Господь праздник Суккот Мы знаем, что праздник Сукот – Это время сбора урожая Мы сейчас посмотрим это в Писаниях Чтобы вы ясно представляли Чего хочет от нас Господь В эти дни В это время радости И когда мы все это вместе соберем Вы поймете откуда и радость приходит Хотя мы об этом уже говорили В предыдущие разборы Значит Мы видим, что через пророка Не имею Бог Говорит о том, что нужно строить Эту кучу из Маслины, из ветвей маслины Ну, вы знаете, маслина Это очень Благословенное дерево Потому что именно из плодов Маслины выжимается этот Елей, который Первый отжим Холодный, освященный Именно этим елеем Горит светильник в храме А Ишоа говорит Матвея 7 главе Смотрите, 16 стих. «По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так и всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, Срубают и бросают в огонь И так по плодам их узнаете их Вот если это вместе все сложить Мы видим, что ветви, из которых строится Вот эта куща в праздник Суккота Это и есть вот эта община народа Божьего Над которой пребывает слава Божия В которой каждый человек сокрушенным и смиренным духом И при этом в потенциале Это ветви маслины это ветви финиковой пальмы, мирта Вот такое духовное понимание кущей и облаков славы То, как Дух не открывает Значит, если я вас спрошу Так откуда берутся облака славы? От присутствия Бога в человеке А как приходит присутствие Бога в человека? через обрезанное сердце. И кто обрезает сердце? Бог обрезает, да. Более конкретно. Кто является вот этим ножом, который обрезает? Слово Божие. Амин. И когда Слово Божие обрезает наше сердце, что происходит с нашим сердцем и чем становится для этого сердца Слово Божие? Слово Божие уходит в это сердце и оно становится... Естеством этого сердца Вы согласны со мной? И когда Слово Божие уходит в сердце И становится естеством человека Это и есть суть новой природы человека Нового творения И когда это новое творение в человеке Является вот этим местом пребывания Всевышнего Потому что Бог живет в Слове И когда это есть в человеке Тогда облака славы на нем присутствует. Апостол Павел это называет благоуханием Машеха Одним на жизнь, другим на смерть Значит Если Слово Божие Живет в человеке То он уже начинает Думать по другому Если он начинает думать по другому То значит он начинает и поступать по другому да? И вот эти поступки Человека Это и есть Вот те плоды дела Которые идут за человеком Значит Давайте теперь немножко поговорим о том Какие же плоды ожидает от нас Господь Насукот Я прочитаю несколько мест Писания И вы уже как бы на основании того, что я вам сказал Вы уже сами мне скажете Что есть эти плоды Я по опыту своей прошлой жизни В христианской церкви Я помню, как на праздник урожая Вся сцена была заложена морковкой, капустой Там Тыквами, все, что выросло в саду, в огороде, все народ несет и радуется, потому что праздник урожая. Вот я хочу показать вам, какого конкретного урожая ждет от нас Господь. Тыква, морковка, слава Богу, это все хорошо. Но есть два важных плода, которые действительно Бог ожидает от нас в праздник Сукот. Давайте я вам прочитаю коротко. Значит, о плодах. Исход 23.16 Написано Наблюдай праздник жатвы первых плодов Труда твоего Сразу буду говорить, что это за праздник Это праздник Шивовод, когда мы Приносим начатки Хлебного урожая Первые плоды, помните, из них готовятся кислые хлеба И приносится в жертву Господу Два кислых хлеба Значит, наблюдай праздник жатвы Первых плодов труда твоего И речь идет О хлебном приношении Да? пшеницы. Если на второй день праздника Песах мы приносим ячменный хлеб, да, это суть посвящения нашей души в жертву Всевышнего, то в праздник Шивот мы уже приносим начатки пшеничного хлеба. А это как раз тот хлеб, который сходит с небес, который мы посадили при выходе из той тесноты. Мы ведь каждый год выходим из Египта из одной тесноты на пространное место, на другой стоянке, и потом Из тесноты той стоянки выходим на пространное место Следующей стоянки И вот мы выходим на простор следующей стоянки Именно через то слово, которое Бог сеет в наши сердца Вы понимаете, потому что Свобода и простор приходят от слова Божьего Познаете истину И истина делает вас свободными Так вот, наблюдай И праздник жатвы первых плодов труда твоего Какие ты сеял на поле И праздник собирания плодов В конце года Когда уберешь с поля работу твою Как бы здесь человек, который не знает традицию Не знает уставы праздников Трудно еще увидеть, о каких плодах речь идет Идем дальше Исход 34.22 И праздник седмиц совершай Праздник начатков жатвы пшеницы Вот здесь уже расшифровка Праздник седмиц это та же самая пятидесятница И праздник седмиц совершай Праздник жатвы начатков пшеницы только что мы говорили И праздник собирания плодов в конце года И второзаконие 16.13 Оно как бы сейчас все соберет вместе И вы увидите, какие плоды ожидает от нас Господь Написано «Праздник кущи, совершая у себя семь дней Когда уберешь сгумна твоего и источила твоего Скажите, что убирают с сгумна?» пшеницу, Что убирают из точила? Виноград. Тогда о каких плодах речь идет? О пшенице и о винограде. О соке. Да? Скажите мне, что является символами пшеницы и винограда в Писаниях? Слово и Дух. Вот мы и пришли к тому пониманию... Чего ожидает от нас Каких плодов ожидает от нас В праздник Сукот? Вот этого слова Которое у нас стало плотью И Духа Божьего Которым наполнено это слово в нас Помните то чудо Которое Ишоа сделал в Кане Галилейской Сосуды наполнили водой И по слову Иешуа Они стали Вином Значит если не будет воды в сосудах То и вина не будет и совсем недавно мы разбирали в Второзаконе 26 главу. Я прочитаю несколько стихов. С 1 по 3 с 8 по 11. Тут как раз речь идет о том, что вот эти плоды, которые мы принесем вот в эти праздники, они как раз и будут свидетельством того, что мы вошли в обетованную землю. Если не будет этих плодов то нет свидетельства того, что ты вошел в обетованную землю. Это говорит о том, что ты напрасно тратил Божий ресурс. Смотрите. «Когда ты придешь в землю, второзаконие 26 глава, с первого стиха, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет» чтобы пребывало там имя Его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи, сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Видите, когда ты войдешь в землю, овладеешь ею и поселишься на ней, начатки плодов положи, принеси к священнику, к Господу в храм, И скажи, вот они плоды, Есть свидетельство, что я вошел в эту землю. И если говорить духовно, речь идет о Царстве Божьем и вот этих плодах, о которых мы говорили. Слово Божие и Дух Божий. Тут вам и куща, тут вам и облака славы. Весь праздник Суккоты. И дальше с 8 стиха. «И вывел нас Господь из Египта рукой сильную, мышцу простертую, великим ужасом, знамениями, чудесами, и привел нас на место сие». И дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. Что является землей? Что является наследием сыновей Якова? Закон дал нам Моисей, наследие Мараша, общество Якова. «И поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе, и дому твоему ты и левитый пришелец, который будет у тебя». Ну вот, если мы теперь все сложим вместе, мы видим, что вот эти плоды, они, по сути, свидетельства того познания Бога, который имеет человека. И радость, вот эта радость, которую Бог заповедует веселиться в праздник Сукот, она именно радость от вот этого соединения нашего с Богом. Это радость новой природы в нас. Это радость Царства Божьего в нас и через нас. Мы так плавненько переходим в третью часть. В праздник Емкипур мы как раз не закончили. И слава Богу, сегодня как раз тот день, когда... Те из вас, у кого есть на сердце Благословить теми откровениями Которые Бог дал вам Каким образом Слово Божье говорило вам Каким образом оно Обрезало ваше сердце И у нас стало плотью Что вы теперь имеете Какие плоды Какой результат от этой новой природы Которая пришла В вашего внутреннего человека От познания этого Слова Божьего Вот я микрофон поставил здесь Пожалуйста, я думаю, что это будет очень интересно всем, очень познавательно, потому что каждого из нас Бог ведет своим путем, и у каждого есть свой опыт познания слова. Поэтому сегодня вы можете поделиться своими откровениями, своим духовным путем, тем, как Бог вел вас.